0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alaba a Dios. Alababa a Dios. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. El año 2012, 2011-2012, me tocó vivir en Caserta, una ciudad cercana a Nápoles, y una de mis tareas pendientes fue ir a visitar en Nápoles el Cristo velado, una estatua de, tengo aquí mi torpedo, mi chuleta para acordarme de los datos, una estatua del de escultor italiano Giuseppe San Martino, hecha en el 1753, que es una imagen de Cristo muerto con un velo, ¿Mm? Y es impresionante, si uno ve la foto, ver cómo el, el escultor logra transmitir eso. A través de la escultura, un cuerpo con un velo sobre, ¿no? un velo transparente que deja ver el cuerpo de Cristo. Bueno, en el año 1971, otro escultor, supongo que también napolitano, hizo la estatua del Cristo revelado que es muy semejante, pero ¿cuál es la particularidad de, este, de esta estatua? Que Felice Talia Fiori, ¿no? o Talia, sí, Talia Fiori ¿no? el autor es ciego desde los 14 años. Cuando uno dice que cuando uno va a ver el Cristo velato, dice especialmente no tocar, como en cualquier museo, ¿no? es que uno puede llegar ahí a tocar la pieta, a tocar... No sé, la última cena de Leonardo, quizá qué cosa. Y su frustración, siendo el artista ciego, fue que no lo dejaron tocar. Pero él se puso a reproducir esa imagen. Obviamente, tal vez la había visto de niño, con los recuerdos que tenía, o con lo que toda la gente le iba hablando y lo que él pudo investigar acerca de esa estuata, estatua. Y logró una imagen muy semejante. Tanto sí que esta mañana, cuando vi la imagen, dije, pues, aquí el autor que estaba haciendo el comentario al Evangelio se equivocó, eso es el Cristo velato. ¿Por qué le pone el Cristo revelado? No, 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 son dos imágenes muy semejantes. ¿A qué voy con esto? Encontrar a Cristo a veces podemos tener dificultades. Dificultades propias del carácter, propias de las situaciones de mi vida, etcétera, que pareciera que ponen una barrera. ¿Mm? Y hay personas que me ayudan a llegar a Él, como toda esa gente que le habló a este feliche, a este autor, de cómo era la estatua del Cristo velado, ¿Mm? y personas que me lo impiden. No toques, cállate, no molestes al Maestro, ¿Y qué te pueden decir hoy? ¿Pero quién eres tú con la vida que llevas? ¿Qué pretendes? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú no eres digno? Y así, tantas barreras que me pueden poner. El ciego de hoy, que como nos enseña San Marcos, ¿no? este es el Evangelio de Lucas, San Marcos, se llamaba Bartimeo, siempre que el Evangelio nos da el nombre de una persona, es porque seguramente después fue parte de la comunidad cristiana, era una persona conocida. O sea, este ciego de mendigo que pasa a ser discípulo, que pasa a anunciar. Y lo bonito de este autor ciego es que puso en su obra prohibido no tocar, como para darles a los otros, invitando a la gente. Y eso es lo que, en lo que se transformó este ciego. Se sintió tocado por Cristo. Obviamente, recobró la vista. Señor que vea, su fe lo llevó a recobrar la vista. Su perseverancia, más que su fe, su perseverancia en la fe. Porque decía, bueno ya, me hicieron callar, intenté, pero bueno ya, no se pudo. Su perseverancia lo llevó a recobrar la vista de ese encuentro con Cristo y se transformó en discípulo, invitando a otros hacer esa experiencia de Cristo. Entonces, que, que la oscuridad que puede llegar en mi vida, si San Juan de la Cruz habla de dos noches oscuras ¿no? en la vida espiritual, la noche oscura del sentido, la noche oscura, etcétera, del espíritu, me, va a tocar, me van a tocar días de noche, días de oscuridad en la vida, ¿no? en que parece que Dios, ¿dónde estás?, no entonces ahí el llamado, la invitación que nos hace este ciego, aprendan de mí, perseveren en la oración, Señor que vea, Señor quiero encontrarme contigo. Y eso que a nivel personal, ¿m? la primera lectura, la que vamos a empezar a leer ahora, la, la, la historia un poco de, la, de los macabeos, es eso, en un momento de oscuridad social, en que parece que la fe ha desaparecido, ¿no? O es muy confusa, o hay confusión, es perseverar en la fe, sin transformar la fe en una secta, en un grupo reducido, a los que pocos tienen, tienen acceso, ¿no? Y ese siempre es el peligro, en momentos de oscuridad, de dificultad, encerrarme en un grupo pequeño y de hacer de la fe nuestra, de, de la religión, una secta. No, persevero en mi fe y testimonio mi fe con apertura, para que a través de mi testimonio otros en este mundo de confusión o en la confusión que puedan llevar dentro de su vida puedan encontrarse con Cristo puedan recuperar la vista, pueden recuperar el sentido de la vida y puedan seguir caminando como discípulos de Cristo, anunciando, no como dice el Evangelio, bendiciendo a Dios, ¿no? siendo ocasión de que todo el pueblo alabe a Dios por las maravillas que ha hecho nosotros. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, Síguenos en YouTube y Facebook.